1: fuiste y allá, nos extrañas O si es que entraste por la puerta de atrás Somos los loros que quedan acá Los gatos locos que invitaste a almorzar Hijos de puta que ya están listos para empezar Prendete, ponerte a escuchar Que todo lo que pase allá te lo contamos como lo vemos de acá, hijos de punta, hijos de punta que, hijos de punta, hijos de punta que, hijos de punta, hijos de punta que, hijos de punta.
2: Muy, pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos Radio Mundo 1170 en vivo desde Punta del Este. Mi nombre es Raúl Coe y les invito a que nos acompañen. Hagamos juntos este programa de lunes lluvioso aquí en Hijos de Punta.
1: Somos los loros que quedan acá. Los gatos locos que vas a escuchar. Hijos de punta que ya están listos para empezar. Te vas a reír y enterar De todo lo que pasa allá Como lo vemos, como lo vemos de acá Hijos de puta, hijos de puta que Hijos de puta, hijos de puta son Hijos de
2: Señoras y señores, muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos, empieza una nueva semana, es lunes 8 de febrero del 2021, son las 3 y 3 minutos de la tarde, tenemos un día que empezó con mucha pero mucha lluvia aquí en la zona este del país, 20 grados es ahora la temperatura, llegan vientos desde el este a 22 kilómetros por hora, 95% el porcentaje de humedad, hay una nube delante de mis ojos que parece la de la película Día de la Independencia. No sé qué es lo que nos deparará la tarde. El pronóstico indica que vamos a tener unos días de clima lluvioso por delante. Nosotros estamos muy felices de reiniciar nuestro contacto con todos ustedes. Y les propongo dejarse acompañar por un ratito de Buena Radio aquí... En hijos de punta. Tenemos un programa muy pero muy especial hoy. Les cuento lo que les hemos preparado. Primero vamos a compartir las novedades de la zona este junto a Floppy Zagasti y enseguida nos vamos a ir directo a nuestra entrevista central. Tenemos mucha ilusión, muchas ganas de compartir con ustedes la charla que tendremos con dos grandes artistas. Vamos a estar con Kevin Johansen y con Paulinho Mosca en un ratito aquí. En Hijos de Punta Nuestro WhatsApp es el 095-456-444 Nuestro Instagram Arroba Hijos de Punta Radio Quédense con nosotros Arranca la tarde de Radio Mundo Estamos empezando Hijos de Punta
3: Yo estoy pensando en você. Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões con el desenho das maçãs, con você me sinto bien. Estoy pensando en você. Pensando en nunca más te esquecer. Estoy pensando en você.
2: Muy, pero muy bien, amigos. Estamos escuchando una canción preciosa de Paulinho Mosca. Pensando en você, una canción ideal para disfrutar. Para saborear este día de lluvia Que tenemos hoy Pero el fin de semana no fue de lluvia Ni mucho menos, estuvo muy bonito Y entre otras actividades Estuvimos en la Fundación Achugarri En los bosques de manantiales Al atardecer del sábado Ellos propusieron un concierto al aire libre Nada menos que con Luciano Superbiel Y nuestro DJ amigo Matías Carreño haciendo el warm up La verdad que fue una experiencia inolvidable Qué lugar adecuado que es la fundación para desarrollar conciertos al aire libre. Yo les invito a que sigan el Instagram Fundación Pablo Chugarri, para enterarse de todas las actividades que además son siempre de acceso libre. Un evento hermoso fue ese del atardecer, anochecer del sábado. Hablando de grandes eventos, anoche en la ciudad de Tampa, en la Florida, con un aforo especialmente bajo, se desarrolló la gran final anual del fútbol americano, el llamado Super Bowl. Jugaron los Tampa Bay Buccaneers contra los Kansas City Chiefs. Ganaron ampliamente los Buccaneers 31 a 9, al margen de si conocemos o no la, las reglas del fútbol americano, la verdad que es todo un espectáculo y en particular tuvo dos cosas que me parecieron bastante coloridas. La primera, el show del entretiempo, que es, es toda una institución, nuclea muchísima, muchísima atención. Y como que ratifica, como que consagra a los artistas que son elegidos cada año para estar allí. Ayer fue la gran noche del de cantante canadiense Abel Mcconnen, más conocido como The Weeknd, que interpretó sus mayores éxitos. Una secuencia muy bien enganchada, un montaje muy vistoso, jugando un poquito con planos, con profundidades espejos, mucha simbología y apoyado con bastante pirotecnia en el cierre otro asunto que me gustaría señalar es una curiosidad deportiva vieron que en el fútbol americano hay un jugador que es el que hace como ese pase largo que tantas veces seguramente han visto son los que le llaman los jugadores del brazo de oro los mariscales de campo los quarterbacks, eh, ellos lideran el equipo ofensivo de cada uno de los cuadros, bueno el mariscal de campo del equipo ganador es un jugador de 43 años de edad. Se llama Tom Brady. Él ganó siete veces el torneo. Es una figura enorme en ese deporte. Y pasó algo bastante curioso en un momento. Brady le da un pase importante a un compañero que tiene 22 años de edad. El compañero tiene 22 años. 22 años es lo que hace que Brady debutó en la liga mayor de fútbol americano. Es curioso. Son personas de mucho talento, pero claro... ...para llegar en altísimo rendimiento a esa edad... ...estamos hablando de disciplina, de trabajo, de profesionalismo... ...algo lindo para comentar y tal vez para admirar... ...hay muchos otros deportistas de carreras muy extensas... ...pero bueno, va lindo mencionarlo... ...cambiando radicalmente de tema... ...hay algo de mucho interés, también una noticia del ámbito local... ...el sábado regresó a nuestro país el avión Hércules de la Fuerza Aérea... ...que trajo desde Estados Unidos los cuatro Ultra Freezers nuevos adquiridos para mantener almacenadas a menos 70 grados las vacunas anti-COVID que requieren esta temperatura. Eso será, obviamente, cuando las dosis estén disponibles. Vamos a ir ya mismo con las noticias de la zona este.
3: Este verano, Hijos de Punta llegó a Radio Mundo
0: Lunes a jueves, a las 15, con Raúl Coe y Flopi Zagasti.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para toda la audiencia de Radio Mundo. Desde Punta del Este, como siempre, les cuento las últimas novedades sobre lo que pasa por este lado del país. A nivel de noticias, les cuento que autoridades de turismo de la Intendencia de Maldonado y del Ministerio analizaron la actualidad y próximos pasos del sector. El subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monseglio, se reunió con las autoridades departamentales de este sector para abordar diversos asuntos vinculados a nuevos proyectos, trabajo en conjunto y también análisis de lo que es la temporada actual. El director departamental, que es Martín Laventure, señaló que independientemente de los temas abordados sobre la industria, también estuvo sobre la mesa un proyecto para poder potenciar el complejo del Parque Grutas de Salamanca, muy recomendable para el que se estableció poder potenciar el turismo aventura de recreación y naturaleza. También se va a estar trabajando sobre el temático y tradicional Pueblo Gaucho. Por otro lado, se analizaron las expectativas del feriado de carnaval y la incidencia de la flexibilización de los ingresos al país. Y ya se adelantó que en los primeros días de marzo se van a estar reuniendo las autoridades de turismo del este del país. Por otro lado, les cuento que la Comisión Asesora Específica del Sistema Protegido de Laguna Garzón va a reiniciar su trabajo, algo muy, pero muy importante. Según se estableció durante una reunión, con el ministro de Ambiente, que es Adrián Peña, y su subsecretario Gerardo Amarilla, y vecinos de la zona, la comisión se va a reactivar en sus compromisos este jueves. Recordando que la Laguna Garzón integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la comisión trabaja en la elaboración de un plan de manejo con normativas y educación en el cuidado de la zona. Dentro de los temas de interés asociados, la laguna que comparten Maldonado y Rocha, para los que no la conocen, con base en la Ruta 10, se estuvo trabajando con apoyo de guardaparques en varios temas. Entre ellos, por ejemplo, la práctica, la práctica del kitesurf, bajo una normativa que regula ahora esta actividad en ese área. Y por otro lado, les contamos a nivel de eventos, algo muy tradicional, que es el Día del Muelle de Mailos, aquí en Punta del Este, se definió que será en formato virtual. Este día que se celebra todos los años, el 11 de febrero, y cuenta con la Declaratoria de Interés Municipal. Será este año de otro modo, no también adaptado a la pandemia. El alcalde de Punta del Este, Javier carballal y autoridades del municipio se reunieron con los vecinos que coordinan la actividad, y en este caso virtual, con el objetivo de poder mantener lo que es un sentimiento de identidad y poder rescatar un ícono de Punta del Este que... Fue construido en los años 40 cuando el empresario uruguayo Luis Mailot adquirió este yalet de la familia frente a la rambla de la playa Mansa. Después el muelle fue restaurado, renovado en dos etapas. Primero en 2013, después se le agregó otra escalera en 2018. Así que bueno, esta vez será virtual la celebración 11 de febrero. Vamos a estar compartiéndolo también con ustedes. Cuando, cuando se realice. Hasta aquí llegué con las novedades sobre lo que pasa en el este del país. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana en Hijos de Punta por Radio Mundo. Los saluda como siempre Flop y Zagasti y los dejo en muy buenas manos.
2: Sumate a Hijos de Punta Muy bien, amigas, amigos, tiempos de turismo interno. Si no han visitado el parque Grutas de Salamanca, les queremos contar que se ha renovado recientemente, ha incorporado diversas instalaciones turísticas, cabañas y distintas actividades de turismo aventura. Está todo muy, pero muy bien gestionado para, de alguna manera, enriquecer la experiencia del visitante, además de la visita concreta a las hermosísimas Grutas De Salamanca Las fotografías que van a poder tomar Cuando visiten las grutas Son como de la serie Dark Son realmente maravillosos eh, Me pregunto cómo va a ser El evento virtual del huelle Milos Pienso que lo estarán definiendo Tradicionalmente un encendido de velas Muy bonito, muy pintoresco Al costado de, del Muelle No sé cómo lo volverán virtual Les cuento que este, Es un día perfecto para recibir nada menos que a Kevin Johansen y a Paulinho Mosca. Es un privilegio que tenemos el hecho de que en este contexto mundial tan difícil, tan complejo, hoy en la mañana hablaba con una amiga en Alemania que me contaba cómo es el nivel de lockdowns que están teniendo ellos allá, pensar en esa realidad en comparación con lo que estamos viviendo nosotros, francamente, amigos, es para celebrar eh, dentro de, por supuesto, todas las dificultades que implica, pero hay que ver la que está pasando otras regiones del de, de mundo. En paralelo, por ejemplo, fíjense que tanto ayer a la noche como hoy a la noche, Kevin Johansen y Paulinho Mosca se van a estar presentando en el parador medio y medio de Punta Ballena, espacio abierto. En caso de que la lluvia interrumpa previamente el, el inicio de recital, se suspende. Si no, se hace. Se hace y arranca el show. Disponer de artistas de esta talla Espacios abiertos, mesas separadas Protocolos sanitarios, pero poder Tener una salida y disfrutar De artistas de este nivel Es un privilegio que suceda Aquí en nuestro país Y en particular en Punta del Estamos felices, en poquitos minutos nos vamos a estar Comunicando con ellos para hacer Una nota con la que tenemos Muchísima, pero muchísima ilusión En pocos minutos entonces, Paulinho Mosca Kevin Johansen estarán aquí en el programa. Estamos haciendo Hijos de Punta, en vivo desde Punta del Este por Radio Mundo. Ya venimos. Hijos de Punta Lunes a jueves 3 a 4 pm Desde Punta del Este
3: Não somos mais que uma gota de luz, uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Ya
0: llega la entrevista. En hijo de Ponta, tu tarde, en la mejor somos
3: compañía. Em um silêncio antigo com a idade do céu. Calma. Está em calma, deixe que o beijo dure, deixe que o tempo curi, desde que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu
2: La verdad que resulta uno de esos momentos en que uno celebra haber tomado la decisión de empezar a hacer radio en algún momento de la vida Aunque les parezca sorprendente, aquí en la pantalla de la computadora Tengo dos cuadraditos, en uno de los cuales está Paulinho Mosca, En otro de los cuales está Kevin Johansen Y les agradecemos muchísimo que estén aquí hoy en Hijos de Punta Bienvenidos chicos
0: Gracias ¿Cómo están? Buenas vueltas Qué alegría
2: bueno, agradecerles, para nosotros es muy importante, muchas de las personas que hacen Hijos de Punta le, les quieren, les admiran, les disfrutan desde hace muchos, muchos años, así que para nosotros es muy lindo que estén acá. ¿Cómo les trata esta visita a, a Punta del Este? Hoy está bajo lluvia, pero venían pasando lindo, ¿verdad?
5: Bueno, esperamos que a la noche esta lluvia se va, porque ayer tuvimos un poquito de lluvia en la mitad del concierto. Y fue un momento muy lindo porque la gente se portó muy educada, comprendió que era la participación de la naturaleza, que no podemos ir en contra Y todos se, se pusieron parados y ahí fueron a un espacio que, para se proteger. Nosotros también salimos del escenario, esperamos como 20 minutos y después volvimos y fue increíble la noche. Fue divina, creo que la lluvia fue una bendición.
0: Como dicen en el campo, la lluvia es bendición, totalmente. Sí. Para semear, las semillas.
2: Exactamente, un año en el cual nosotros en el, en el Uruguay necesitábamos un poco, un poco de lluvia, seguramente fue épico ese momento de la noche de ayer, Ojalá que hoy tengamos alguna experiencia parecida, vamos a estar allí junto, junto a ustedes. Tengo un montón de cosas que me gustaría preguntarles y compartir con la audiencia. Primero voy a ir con este, con este tema que me parece algo que puede abrir bastante el juego. Cuando en una sociedad se propone algún cambio o alguna mejora, aparecen generalmente distintos técnicos que explican cuál es el problema y hacia qué dirección podríamos ir. Y el público capta ese mensaje y lo entiende, y podrá estar o no de acuerdo, pero como que se lo interpreta. Ahora, cuando sobre el mismo problema aparece la mirada de un artista, sea a través de una canción, sea a través de, de una película, uno hace carne con las personas que muestra o que cuenta esa obra artística y es como que la mirada del problema Cambia radicalmente Esto nos ha pasado muchas veces Me parece eh, Es como que el arte nos sensibiliza Y nos cambia Ustedes, que son dos artistas que tienen Mucho compromiso y que piensan en la gente Y que de alguna manera Tratan de, de hacer el bien eh, ¿Sienten que su arte Ayuda a la sociedad? No sé quién quiere empezar respondiendo Algo a eso <risa>
0: Dale, Kevin. Dale, Pau. Es, es mucha responsabilidad. Yo creo personalmente que somos hijos de una generación muy, muy jugada, ¿no? La generación artística de nuestros padres. Hablábamos el otro día con Paulinho un poco de eso. Es una generación muy pesada que sufrió exilios, que sufrieron eh, censura, amenazas de muerte, por escribir una canción, ¿no? Y en un punto yo siempre pienso que nuestra generación gozó un poco de la, la libertad de cantar lo que se nos cante, valga la redundancia, ¿no? Con, con un beneficio de las democracias latinoamericanas que entraban, este, y con otra sensación de compromiso, ¿no? Este, en ese momento al menos creo que, que tuvimos mucha libertad y la obligación también de encontrar nuestro propio camino, porque nosotros no podemos cantar sobre la libertad como cantaban nuestros padres generacionales, porque nosotros gozamos de otras libertades que ellos no tuvieron, y que gracias a sus canciones, nosotros también conseguimos poder cantar sobre otras libertades nuevas a conseguir, porque el camino sigue y las los desafíos continúan. Yo me acuerdo de cantar con Liniers, el dibujante amigo, y los de nada, mi banda, frente al Congreso en Buenos Aires, por la ley de matrimonio igualitario. Y ahí a mí se me cayó una ficha, como dicen los tangueros, de, ah, ok, nosotros cantamos sobre nuevas libertades a conseguir, ¿no? La posibilidad de la libertad del amor, la libertad sexual, la libertad de las elecciones, este, de las libertades individuales muchas otras, y ahora, bueno, tenemos un momento muy oscuro, Paulinho lo sabe muy bien en Brasil, en el mundo entero hay mucha oscuridad, entonces, por supuesto, creo que desde el arte y desde una canción se puede decir mucho y cambiar la vida de quienes lo escuchan, ¿no? Eso ya es un poco del viento, ¿no? The answer is blowing in the wind, como decía Bob Dylan, pero... Pero por supuesto que el compromiso está y el compromiso se transforma. No puede quedarse quieto, quiero decir, ¿no?
2: Bien. Paulinho, ¿qué opinas al respecto?
0: Sí.
5: Bueno, yo, yo pienso que si somos cantautores y, y, y construimos canciones, eso significa que estamos con música y, y palabras, ¿sí?, y palabras son, son, son poesía escrita. Pero el arte es poesía de todos modos. O sea, poesía del movimiento, en la danza, poesía de las imágenes en el cine, de la, la catarsis dramática en el teatro, eh, la materia prima de una piedra en la escultura. Todo es poesía. La poesía no está restrita a, una, a un poema, a una letra de canción. Entonces preguntaste si, si la función del arte nosotros también somos ayudados por arte. Si sí. los artistas también somos ayudados. Entonces creo que es como un camino de abrazo, porque un abrazo es como no es una cosa de un lado. Un abrazo solo se convierte en abrazo cuando dos lados se abrazan, cuando dos corazones se aproximan y se juntan. Entonces creo que música y poesía también es así. Es un abrazo de muchos abrazos. Es un abrazo del mundo, de las cosas que el, el autor percibe en el mundo y a través de, de su, su, su prisma pone algo. Pero nunca es definitivo, es siempre un diálogo, es siempre una propuesta. Así como lo que escuchamos y vemos y compartimos de arte en el mundo es materia prima para nuestra creación, nuestra creación pasa a ser materia prima para los otros. Eh, entonces, así somos, somos públicos también de todo eso. Y una última cosa. Eh, para mí hay como un triángulo, un triángulo con tres puntas. Sí, y sí, sí, sí. De, un lado, de un lado hay arte, de otro libertad y de otro vida. Entonces, es como si ese, este triángulo hiciera como, si se si pone un... un un punto en el medio y lo gira, él se convierte en un círculo, una línea circular y que uh -huh. no, no se define más las palabras. Arte, libertad y vida son la misma línea alrededor de un triángulo. Para mí es un poco, un poco así. Linda, Entonces, cuando nos, bien. cuando nos preguntamos eh, qué es arte, que es una cosa muy difícil de, de definir, podemos, podemos decir que es vivir. En libertad. Si preguntamos qué es libertad, es como hacer una, una vida en arte o una arte viva. Y al final, ¿qué es la vida? Es un arte libre, es alcanzar la libertad a través del arte. Y todos somos
2: artistas libres y vivos. Y qué importante que todos desde nuestro lugar hagamos lo que sea lo mejor posible para ser los mejores artistas que hagan el, el, el bien por, por su comunidad, ¿no? Exacto, exactamente.
5: Tenemos que olvidar esta idea que los artistas son la gente que trabajan con arte. Trabajar con <risa> arte es una cosa diferente de ser artista. Cualquier persona es un artista en potencial porque el arte es eso, es crear libertad en la vida. Entonces cuando vos haces sus preguntas y haces su programa con pasión y, y, y amor, es un artista. Así, así lo vemos, así lo veo todos. La vida para mí es arte. Entonces tenemos que cada uno en su espacio y sus personas alrededor plantear creatividad, inventar el mundo que deseamos. Creo que es eso que el artista hace que, y debemos hacer todos.
2: Bueno, muchas gracias, la verdad que es lindísimo ese concepto eh, En una entrevista para un medio brasileño, Paulinho este, Vi que discrepaste con un concepto muy interesante Está el que dice que eh, las propuestas artísticas se logran meter a, a estratos sociales y socioculturales Que de repente la información técnica no, lleva, no llega Y ahí se habla de los artistas como la infantería Que logra meterse, y vos discrepaste con ese con ese concepto, me gustaría plantearle un poquito.
5: Es la idea de que poesía es la lenguaje del abstracto de la vida. Por ejemplo, cuando quieres saber lo que significa silla, uh -huh. te vas a un diccionario y él va a te decir exactamente el significado de una silla. Va a decir que puede ser de madera, de metal, de, de soporte a decir que tiene cuatro, cuatro patas, que sirve para sentar, muy objetivas. ¿Pero cuál es el sentido de la silla? El sentido de la silla solo con poesía podemos indefinir, porque la poesía no define nada. Entonces, por eso que creo que cuando trabajamos con poesía, cuando producimos poesía, estamos siempre en esta especie de, de, de frente, porque el sentido llega antes. Yo no tengo duda ninguna. El significado viene de no comprender los sentidos y ahí buscamos una referencia de significado que, que son un poco pobres eh, adelante, a frente de un sentido, de, de los sentidos. Entonces, para mí es un poco así. Es una comunicación alternativa. Puedes llamar la poesía, las canciones... Y son la banda sonora de la realidad. Así como en la película, a veces una banda sonora pone una, una secuencia al máximo. Mm -hmm. Una secuencia que no estaría tan buena va al máximo por cuenta de una banda sonora. Entonces creo también que estamos por ahí en, en, este, en este universo del perfume, del olor, de las cosas invisibles. La poesía trata de las cosas invisibles. Es como si el significado fuera visible y el sentido no. Entonces, por eso sirve mucho para el enfrentamiento. Pero no, no, no aparece mucho. Es un enfrentamiento que está dentro de nosotros todos.
2: Es como un diálogo interno, entonces, que nos hacemos sí. todo el tiempo.
5: Sí, sí, un diálogo interno.
2: Mirando entrevistas y declaraciones de ambos, me di cuenta de que comparten algo, que ustedes ya lo conocen entre sí porque son amigos, que es que son dos personas muy curiosas, con, con muchos intereses diversos. Intereses no solamente en el ámbito eh, musical, sino en otros territorios, este, en cuanto a otras artes, incluso fotografía este, y etimología, por ejemplo. Y me parece muy, muy razonable que personas que tienen esa, esa riqueza en cuanto a, a la curiosidad, este, atraviesen también en su mundo, en el mundo musical, géneros musicales. Eh, me gustaría conversar un poquito acerca del de concepto este de, de la música de América, que varias veces ha, ha planteado Kevin, y que además ambos desarrollan, esa música que no está casada con ningún país, sino que como que es de de nuestro mundo. ¿Cómo ha sido, Kevin, esta construcción de, de lo que llamás la desgeneración? <risa>
0: bueno, es una búsqueda no constante. En, en el primer disco que traje un poco bajo el brazo, el de nada, que tiene temas como el círculo y guacamole, este, entre otros, yo había puesto... Eh, una frase que tenía como en la cabeza que era en inglés que decía Mixture is the future, pero bueno, eh, la mezcla es el futuro, ¿no? Y, y siendo uno, eh, más que mestizo te diría, hijo de, de mezclas de sangres y de etnias como somos todos. Alguien tiene una bisabuela gallega o un tatarabuelo italiano o portugués o de donde sea, y después bueno, ahora están estas modas genéticas de buscar tu ADN y descubrís que tenés un tatarabuelo chino, y ¿verdad? mucho más lejano también, tenés sangre de muchos lados este, me quedé pensando... tatarabuelo
5: neandertal
0: también, ¿eh? neandertal <ríe> eso seguro <ríe> este, y me quedé pensando en esa frase y dije, uy, por ahí me equivoqué, en realidad también, o no me equivoqué, sino que dije, en realidad la mezcla es nuestro pasado, por ende es también nuestro futuro, es nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, en esas mezclas que, que siempre me fascinaron desde la música, no me pregunto cómo llegó un bandoneón, eh, no como en una, la imagen de una, un bandoneón llegando a una playa, no desierta, o un no o, o un acorde o un acordeón o una trompeta o un violín. ¿No? Eso fuera de si contexto ¿no? Claro, y los timbres que van permeando a una cultura Y después decís, ah, la música de tal lado es el piano La música de tal otro lado es el acordeón o el violín o el... Y, y cómo adoptamos y, y somos permeables ¿no? Porque la verdad que a mí me gusta ser un artista permeable este, Y que me atraviesen sonoridades y timbres y que me enamore por momentos de algo que quizás viene de otra latitud y de otro lado, pero hay algo rítmicamente en la guitarra, sobre todo que es un instrumento que uno encuentra muchos relacionamientos rítmicos, la música brasileña, todos los guitarristas somos fanáticos de la música brasileña, pero a su vez nos gusta un, eh, un valsecito mexicano, ¿no? un corrido mexicano, o nos gusta una milonga y descubrimos que la milonga en realidad también tiene algo que ver con la bachata de... <ríe> y es interminable, ¿no? Y, y la rumbita, yo digo, viste que en vez de una rumba milongada, a veces hago una milonga derrumbada. <ríe> este, y tantos otros ejemplos, pero de, de encontrar la empatía, si se quiere, eh, rítmica entre diferentes este, ritmos y la pureza, ¿no? De esa, esa búsqueda tan... Eh, nazi este, y hitleriana este, con la que debemos acabar de una vez por todas ¿no? la raza pura, la pureza de las cosas y todo eso este, yo creo mucho en, en que el camino es, es justamente de, de hermanar las cosas de encontrar lo compatible entre lo aparentemente incompatible ¿no?
2: tú sabes que justamente en este proceso de, de navegar un poquito de distintas entrevistas que, que le fueron haciendo a ambos, en muchos casos vi programas de televisión que no eran de música, sino que eran programas de distinto tipo de controversia que los tenían ustedes como invitados. Y me gustó mucho y me llamó la atención eh, cómo los diferentes países de Latinoamérica, los panelistas para hablar de los problemas compartían los problemas, es decir, son distintos países, pero son problemas de enfermedades, de desigualdades, de acceso a la educación y a la salud, de la disposición de los residuos, de los tiempos que la gente dedica al transporte, eh, es decir, pareciera que nos hermanan las dificultades, nos hermanan las cosas a, a resolver, y bueno, somos todos muy iguales en ese sentido. La música de ustedes cruza esas fronteras, y... Quiero preguntar, hay mucho de optimismo en lo que hacen ambos, porque recorriendo también un montón de canciones hay espacio para la melancolía, pero en general siempre hay como renaceres, hay como mañanas mejores, hay como procesos de, de reconstrucción. ¿Ustedes son así en su, en su forma de pensar íntima o es algo que lo vuelcan a las canciones para darle esperanza a la gente y a veces íntimamente están desolados? ¿Cómo... ¿Las canciones en ese sentido las alejan?
5: Creo, creo que es una relación un poco parecida con, con las religiones. A ver. Sí, yo soy ateo, entonces hablo de la religión como una institución, no, no, no defiendo ninguna. Bien. Y, y, pero la relación es muy parecida porque. Al mismo tiempo que tenemos esperanza en la práctica de hacer canciones, o sea que hacer canciones nos regala esperanza con nosotros, sabemos que estas canciones van a llegar al otro. Es como una comunicación que nos hace bien cuando estamos criando y después saber que hace bien al otro nos hace bien de vuelta. Bien. Entonces no. hay, 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 hay también, para mí es como, yo no puedo dejar la esperanza de lado porque la vida es muy difícil si yo no planteo eso adentro de mi casa y, y mi práctica, creo que voy a sumergir eh, no sé, para mí fue muy importante nacer en Brasil porque es un país diverso o sea, ya la, la cuestión de la frontera ya estaba muy, muy conquistada desde muy joven porque tuvo una banda de mucho éxito a los 20 años entonces empecé a a girar por Brasil y percibir la, la diversidad. Así que salí y me puso a, a grabar discos realmente muy, muy diferentes entre sí y me enamoré de esta, de esta cuestión de la multiplicidad porque ahí también encontré la ciencia, encontré la filosofía y todos, todos hablaban de diversidad, de la natu naturaleza, diversidad humana, diversidad cultural. Y a los 30 y pico conocí a Jorge Drexler que me llevó por primera vez a, a Latinoamérica, primero acá por Uruguay, después por Argentina con Kevin, y hoy ya estuve en 12 países de Latinoamérica, de México abajo, ya conozco casi todo. Y una serie que desenvolví, que va a estrenar ahora este año, en 21, que se llama Tu Casa es mi Casa, yo fui a este 12 países y estuve con científicos, para a través de, 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 de una charla científica componer canciones nuevas con el tema de la ciencia Ajá. y sí, sí, muy interesante el director es uruguayo, Pablo Casacuberta y uh -huh. una cosa que percibí porque llegaba en cada país y me encontraba con, con, con ese científico un cantautor y un, un designer gráfico y le hacía entrevistas sobre el país porque yo no conocía los países y lo más impresionante es que todas las respuestas que obtuvo sobre pueblo, gobierno, situación de país, cultura, todos parecían vivir en Brasil. Dijan. Era la misma. Es una América con la misma historia de pue pueblos primarios que son asesinados por invasores que traen la idea blanca europea que pone esclavos trabajando, y el, toda la América hoy es consecuencia de esta historia. Y si no, no pegamos esta historia con las manos, no vamos a resolverla nunca. No vamos a solucionar eso nunca. Tenemos que comprender lo que somos. Somos esta mezcla linda, cultural, pero con una tragedia inmensa, histórica, que hay que ser equilibrada. Y creo que, estas, estas fronteras que vamos desabando, al mismo tiempo que descubrimos más diversidad, descubrimos también el sentido de, de la singularidad latinoamericana, que si sí, somos muy parecidos, sentimos parecidos, vivimos situaciones parecidas de, de todos los lados. Entonces, eso nos hace querer abrazar estas diferencias latinas, y bueno, por la música y por otras cositas,
2: Kevin, ¿cómo lo ves tú?
0: Estoy muy de acuerdo con, con Paulinho, claro que sí. Es una historia complejísima la, la de las Américas. Uno también por, por, por mi infancia gringa en el norte, también de las Américas. Ahora con, con todo este cambio de gobierno que hubo, fue muy interesante también este, cuando los pro-Trump, este, decían, esto es América y, y queremos a todos afuera. Y, y claro, y, y alguien dijo, bueno, nosotros somos un país hecho en base a matar a mucha gente que estaba antes.
2: Sí, fue ¿no? brillante. Había momentos de algunas declaraciones en las cuales la misma frase encerraba tres contradicciones. Era, era realmente mágico. En algunos momentos.
0: Exacto, exacto. Entonces, este... Dentro de un contexto, digamos, macro de, de las Américas, yo y uno viaja, este, a mí me pasa que ahora, obviamente, el último año no hemos viajado, pero, pero con, con el tiempo, lo que nos toca viajar, eh, artistas latinoamericanos por, por las Américas o parte de Europa, algunos países, este, uno nota como una suerte de guerra civil solapada en todos los países, entonces ya es algo que para mí abarca más a la humanidad que a una idiosincrasia nacionalista. este Obviamente están los dos nacionalismos, ¿no? El, el nacionalismo bonito de querer tu tierra, tu comida, tu cultura, y después está el nacionalismo con Z. Sí, sí, sí. <risa> lamentablemente, lamentablemente sigue existiendo mucho nacionalista que te pone la bandera en la cara y dice yo soy de acá, vos no. Claro. Un poco como decía Jorge, no yo eh, eh, como era, eh, no soy de aquí, tú tampoco, o parafraseando, a mí me gusta parafrasear al gran Facundo Cabral, es decir, yo soy de aquí y soy de allá.
5: Y soy de allá,
0: <risa> perfecto. ¿No? Como no. Positivi positivizarlo un poco, ¿no? Este, pero bueno, el trabajo de la... Volviendo un poco al, al arte y lo que es hacer canciones, en nuestro caso... Este, que es lo que sabemos hacer, eh, a veces mejor, <ríe> a veces más logrado o menos logrado, pero, pero es lo que intentamos hacer día a día, eh, y conectar, ¿no? porque esto trata de conexión, y, y, y el propagar, como dice ese hermoso triángulo que mencionaba Paulinho, ¿no? de arte, libertad, amor, este, que se convierte en un círculo, para mí es súper es importante el, el, el amor ahora, ¿viste? es un acto revolucionario, eh, el crear, porque el crear también es amor, eh, es sentir algo dentro de uno que necesita compartir y, y, y conectar con el otro, este... No, no importando el resultado, ¿no? este, simplemente con el deseo de, de conectar y de emocionar, tocar un nervio propio para tocar uno ajeno, no es así se, de simple.
2: Se puede o no intentarlo.
0: Exacto, exacto. Y bueno, pues que quiero... es, exista esa necesidad, este para mí es, es vida, ¿no? es como decía Einstein, la bicicleta, pedalear hay que pedalear para seguir el movimiento.
2: Eh, Paulinho, eh, les propongo hagamos una pausita, un minuto. Vamos a volver a hablar un poquito de estos temas de, de la polarización intelectual a escala mundo, del rol claro. de los medios de comunicación. Ustedes están en relación directa con todo ello. Vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos conversando con Paulinho Mosca, con Kevin Johansen aquí en Hijos de Punta. Ya volvemos.
0: de darnos contra el muro de nuestros lamentos sigo buscando afuera lo que no hay adentro sin peros en la ley
3: a gente caminhar quando uma estrada não está mais lá e ter que construir o próprio chão com as incertezas que tiver em cada curva para lá ir e para cá qualquer desvio pode transformar a ponta de universo em explosão coisas para um futuro que vier e tudo que foi do um dia Do outro dia será dia de continuar caminhando sob o sol até o amor se reinventar, vida que a gente aprende, tudo que acontece ruim é para melhorar.
2: Todo lo que sale mal, todo lo que sale mal, también nos sirve para mejorar. Es muy lindo ese mensaje, Paulinho. Eso es a lo que me refería con tu optimismo, pero sin ceguera. Este, aplica en tu vida también. Todo lo que sale mal puede mejorar. Hacer llovía y sacar en un momento memorable.
5: Claro. Eh, creo que ayer hablé una cosa que puede ser bueno para acá. Eh, hablé sobre el miedo. A ver. El miedo... El miedo es un, una palabra que, que nos pone miedo. <risa> la palabra ya nos pone miedo. Y, pero también tenemos que observar que esta palabra tiene una energía, una potencia y, y un cuerpo que no se llama miedo, que es independiente de la palabra miedo. Entonces, si, si intentamos pegar esta energía, esta oportunidad, esta crisis, esta cosa mala del miedo y poner esta energía en algo que, que estás a crear, a desenvolver, vas a perceber que el miedo es una potencia también. No es eh, lo que nos pone eh, para abajo es el miedo del miedo. El miedo de que de que eso pueda hacer con nosotros, pero si, si, si luchamos para producir cosas, vas a percibir que esta potencia que tiene la palabra miedo arriba, esta potencia es materia prima para creación también. Eso con todo en la vida. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos ahí, todo el mundo en una situación muy delicada, muy temerosa. Debemos nos concentrar en qué hacer con esta energía para producir el nuevo Mundo mejor. Entonces, el miedo como motor. El miedo como motor. Es como, es como la chuva de ayer. La chuva fue un motor muy lindo porque la vencemos. Yo pedí, yo pedí a la platea para hacer oraciones, incluso los ateos como yo. Vamos a los ateos rezar también. Y ahí, bueno, la chuva paró y, y el concierto quedó mejor porque vencemos. Entonces. Cuando vencemos el miedo y las cosas negativas, nos tornamos mejores. Después de la Primera Guerra, la Segunda Guerra, de la gripe española, después de todas las grandes catástrofes mundiales, tuvimos una década siempre de explosión de belleza, de cores. Eso está en la historia. Entonces, eh, preparémonos, porque ahí viene, algún momento va a empezar la, la florescencia la belleza de los colores, la belleza de la poesía en una forma nueva. Y es bueno estar concentrado ahora en casa, pensando y maturando lo que vamos a hacer por este mundo mejor.
2: El otro día unos amigos decían, eh, ¿te das cuenta que hemos vivido tantos años que han ido pasando con buenos y malos momentos? Pero no sé si teníamos prendida la grabadora el 2020 nos hizo prender la grabadora, porque como que todo se volvió medio memorable. La última vez de tal cosa, la última vez de tal otra, y bueno, se acercará el momento de las primeras veces después de. Y eso tiene su riqueza, ¿no? Sí. Totalmente. Bien. Kevin, los mismos medios de comunicación que actualmente contienen, si uno la busca, la verdad, porque como que es tanto lo que hay que termina estando también la verdad, eh, contienen lo que nos puede confundir, lo que nos puede engañar, ¿cómo discernimos?
0: Ah, es, es tan personal. este um, intento, intento serlo, intento estar conectado con lo que acontece en el mundo. no Así, como un artista divagado, este, si bien para volar, obviamente, y para crear, muchas veces hay que, hay que tener una conexión con uno mismo muy profunda, pero también con el exterior, es importante. Así que eh, creo que el, el manejo de, de, de cómo te entra la información, en mi caso este, trato de mantener tenerme informado y, y después sacar mis conclusiones. Este, eh, siempre hablan de la grieta mucho en la Argentina y, y después, viste, yo veo la grieta Yankee de los últimos tiempos y digo, bueno, somos un poroto al lado, ¿no? Este, así que un poco como hablábamos antes, ¿no? La, la grieta es global, lamentablemente. La, la grieta tiene que ver con nuestra humanidad y nuestra o este, Yo creo que el miedo de, del que hablaban antes con Paulinho también es eso, yo creo que hay un miedo a evolucionar, que hay un miedo al otro, a la diferencia, y desde la música yo intento celebrar las diferencias, intento, a mí me gusta la gente que no es parecida a mí, me, me, tengo amigos que son muy diferentes a mí, y, y creo que yo también soy muy diferente a ellos, y ellos me quieren igual, <risa> Entonces, este, eso es muy importante para
2: mí. A mí me parece, muchachos, que es esto, esta charla que hemos tenido es, es un montón de amor que se vierte, de alguna manera, a quienes nos están escuchando. Y el deseo nuestro, el de toda esta radio, en realidad, siempre es el mismo. Es intentar poner sobre la mesa distintas posiciones, distintas miradas, distintos enfoques sobre los temas significativos, para que cada uno pueda tomar Buenas decisiones, al menos fundamentadas y en lo posible cargadas de amor. El mismo amor que sentimos por lo que ustedes hacen y que seguro que les vamos a expresar con enormes aplausos en la noche de hoy en medio y medio. Les quiero agradecer profundamente que nos hayan dedicado este rato hoy aquí a Hijos de Punta.
5: Siempre un placer hablar. A usted. <risa> hablar, me gusta uh -huh. hablar tanto cuanto hacer música porque <risa> sí, hablar es muy bueno aprendimos <risa> mucho sobre nosotros cuando hablamos también y es un ejercicio maravilloso incluso para saber eh, quién es cuando hablas claro. y, y, y discernir de la vida lo que te interesa yo de mi parte estoy buscando siempre ciencia es un periodismo que haga sentido para mí, eh, amigos inteligentes y cultos, yo soy curioso, entonces estoy siempre buscando informaciones de todo el mundo, todo me interesa, no tengo mucho, mucho talento para especializaciones, yo soy como un clínico general, el médico que quiere mirar un poco de todo. Y creo que es la cuestión de discernimiento pasa por ahí. Si no es un, un generalista, va a tener siempre una visión muy estreta de las cosas. Entonces es muy importante ampliar conocimientos. Yo soy un ateo, pero ya leí sobre más de 10 religiones. Entonces mí, todo me interesa, todo, absolutamente todo, toda charla.
2: Esa curiosidad es la que les abre a ustedes Y por transitiva nos abre a todos nosotros La posibilidad de ver que vienen mañanas mejores Y desde nuestro lugar, cada uno haciendo su pequeño arte Colaborar para que eso suceda Gracias a los dos
5: Perfecto, gracias Hijos de punta <risa> <risa> Amigos, amigos
2: No sé qué más decirles La verdad es una alegría para mí enorme Haber podido compartir esta charla con Paulinho Mosca, con Kevin Johansen, especialmente con todos ustedes para hacer lo mejor que podamos con este medio maravilloso que es la radio. Un placer hacer radio así. Volvemos mañana aquí a las 3 de la tarde por Radio Mundo, 1170 de AM para todo Uruguay. Aquí estamos, los hijos de punta. Benditos sean todos, hijos de punta. Paulinho, Kevin, el cierre es de ustedes. Chau, chau.
5: Claro, amamos Uruguay. Uruguay es el cupido de mi vida latina solo estoy acá con Kevin porque un día Jorge Drexler me introdujo a él entonces mi amor total a Uruguay si las cosas peoraran en Brasil yo vengo a vivir acá preparate
2: más que bienvenido <risa> filhos apunta un placer nos vamos amigos, chau chau, hasta mañana
5: chau chau, gracias Chao.
0: Radio Mundo, 1170 AM.